0: Seitdem der Corona-Maßnahmenkatalog im März dieses Jahres Millionen Menschen in ihrem täglichen Dasein einschränkt, gibt es quer durch die Republik in der Gesamtbetrachtung eher weniger Bürger, die sich hinsichtlich der massiven Einschränkung ihrer Grundrechte zu Wort melden. Noch weniger Menschen fanden und finden den Weg auf die Straße. Anders schaut das in Münster aus. Dort trafen sich seit Wochen und treffen sich seit Wochen jeden Samstag 100 bis 150 Menschen unter dem Motto Gemeinsam für Grundrechte. Von Beginn an mussten sich die Teilnehmer einer stetig wachsenden Gegendemonstration durch die lokale Antifa-Jugend und konfrontiert sehen. Aber auch lokale Politik wie die Partei Die Linke stellten sich nicht zu den Bürgern, die ihre Grundrechte gefährdet sehen, sondern auf die Seite der Gegendemonstranten. Über die Erfahrungen der letzten Wochen sprechen wir jetzt mit dem Mitorganisator der gemeinsame Grundrechte-Demo, Björn Wegener. Herr Wegener, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Herbsen. Guten Tag.
0: Herr Wegener, erzählen Sie uns doch mal bitte unseren Zuhörern, wie kam es denn eigentlich zur Gründung dieser Gruppe?
1: Nun, zunächst einmal äh, war die Vor-Corona-Zeit auch schon eine die viele von den Menschen, die sich jetzt politisch engagieren, kritisch betrachten. Und dann waren mehrere Faktoren natürlich einflussgebend. Also einmal die nicht vorhandene, in unserer Wahrnehmung nicht wirklich vorhandene öffentliche Debatte um die einschneidenden und laut Frau Merkel der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, um die Maßnahmen, die darauf basieren, und um die halt massiven Grundrechteeinschränkungen, und daraufhin haben wir uns angefangen ja, hier zu finden, zu organisieren und ich bin wirklich erfreut darüber, wie viele neue Kontakte und was für ein Zusammenhalt sich daraus jetzt ergeben hat.
0: Also es gab mehrere Beweggründe, ich nenne das mal, Sie ähm, fühlen hier in Deutschland ein Demokratiedefizit.
1: Ein Demokratiedefizit äh, auf jeden Fall. Es gibt mehrere bei uns, und ich gehöre definitiv dazu, die sehr für mehr direkte Abstimmungen sind, konkret auf ein Thema bezogen, was auch ohne weiteres möglich wäre. Mhm. Oder man könnte zum Beispiel in Krisensituationen, wie wir sie jetzt hatten, weil anfangs konnte man ja aufgrund der Berichterstattung und der unklaren wissenschaftlichen Grundinformationen, konnte man ja wirklich nicht wissen, ob es sich um dieses hochgefährliche Virus hielt, worauf aufbauend man die Maßnahmen gemacht hat. Aber im Nachhinein muss man doch sich die Frage stellen lassen, inwiefern die Bevölkerung das mitträgt, inwiefern wir das demokratisch legitimieren, solch einen äh, Notfallmaßnahmenplan.
0: Können Sie uns mal sagen, die Anmeldung Ihrer Demonstration gemeinsam für Grundrecht, also nicht gegen etwas, Sie sind nicht Anti, sondern Sie sind gemeinsam für Grundrechte. Ich meine, wer in Deutschland äh, das Grundgesetz kennt und zu so schätzen weiß, der kann nur für das Grundgesetz sein und für die Grundrechte sein. War das denn ein Problem, diese Demonstration in Münster überhaupt anzumelden? Wie ist der Kontakt denn zu den Ordnungshütern?
1: Äh, anfangs war es wirklich äh, ein Problem. Die erste Kundgebungsanmeldung wurde uns verweigert am 9.04. Es stand auch direkt äh, in der Zeitung. Noch bevor wir die E-Mail, die Absage erhalten haben, stand es äh, online in den Westfälischen Nachrichten. Keine Demo für Demokratierettung hieß, glaube ich, die Überschrift. Also schon äh, äußerst seltsam, ein dreiseitiges Blatt haben wir zugestellt bekommen. Äh, weshalb das aus Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort nicht gehen würde. Man befürchtet, es werden zu viele Teilnehmer, es würde eventuell nicht den Auflagen entsprechen, die man ja jetzt ganz streng machen müsste. Mhm. Und äh, ja darüber hinaus haben wir es dann geschafft, Mitte Mai äh, die erste offizielle Kundgebung unter strengen Regularien, 1,50 Abstand. Es wurde mund nasenschutz schutz empfohlen ähm, und nur in häuslichen also Wer ohnehin schon aus einem Haushalt ist, darf zusammenstehen. Äh, unter diesen Bedingungen haben wir uns dann allerdings getroffen. Und die Polizei war auch von Anfang an äh, in etwas größerer Zahl, als man es sonst von Kundgebungen kennt, vorhanden. Und wie sich dann herausstellte, war sie mehr als notwendig, da wir sehr viele Gegendemonstranten hatten, die uns für... Antisemiten halten, die uns für Neurechte oder Verschwörungsideologen halten, mit denen man auf keinen Versprechen darf, sonst gäbe man uns eine Bühne. Dazu muss ich aber noch ergänzen, dass wir hier in Münster eine spezielle Situation haben, und zwar folgendes. Telegram dürfte bekannt sein, der Messenger-Dienst. Dort gibt es eine öffentliche Gruppe, die heißt Umbrella Corporation, in der sich auch Menschen, insbesondere glaube ich aus dem Münsterland, ja zusammengefunden haben und dort werden halt wirklich äußerst spekulative und teilweise krude Theorien miteinander geteilt, unwidersprochen ist es ein Wust an Informationen, die dort miteinander vermischt und geteilt werden und dort werden einzelne Statements rausgenommen, die werden zusammengefügt, völlig aus dem Kontext gerissen teilweise. Und das wird so dargestellt, als ob das die Meinung, als ob das die Außendarstellung von gemeinsam für Grundrechte sei, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist, wovon wir uns auch schon... Also wir haben es schon öffentlich bekannt gemacht, dass das eine Falschdarstellung ist und man hält weiter an dieser Behauptung fest.
0: Also Sie können ja nichts dafür, wenn irgendjemand eine Telekomgruppe macht, in der dann Behauptungen aufgestellt werden und die werden Ihnen untergeschoben. Aber es scheint ja auch eine Taktik zu sein. Sie sprechen ja auch die Flugblätter an, die gegen Ihre Gruppe in Umlauf gebracht wurden. Also wenn jemand sich hinsetzt und Flugblätter drucken lässt, da ist schon Engagement und auch Geld dahinter. Wovor mussten denn die Münsteraner konkret gewarnt werden, wenn es um Sie ging?
1: Ich sei angeblich laut einem Flugblatt und einer Darstellung von der deutsch-israelischen Gesellschaft, mit der wir auch äh, jeweils, also mit den Flugblatterstellern und der deutsch-israelischen Gesellschaft, haben wir auch jeweils äh, das Gespräch gesucht, immer auf Augenhöhe, immer um äh, den Wahrheitsgehalt von Vorwürfen herausarbeiten zu können, was ja vermutlich äh, kein wirklich normales Verhalten für angebliche Antisemiten sei. Also das ist der Vorwurf, und ein Redner, beziehungsweise Redner ist übertrieben, jemand, der mal von der Gegendemonstration kurz, weil eine von uns mit einem Funkmikrofon rübergegangen ist, gesprochen hat, meinte, ihr würdet, also aus seiner Perspektive, wir würden Ken Jebsen folgen und der sei ja ein Antisemit. Mhm. Und schon hat man dieses, äh, dieses Vorwurfsbild, diese, diese Diffamierung, an der er festgehalten wird. Und... Ich soll halt auf der öffentlichen Kundgebung am fünften gesagt haben, Israel sei ein rassistischer Apartheidstaat. Grundsätzlich ist das natürlich eine äh, diskussionsfähige Aussage, aber auch die ist wieder vollkommen aus dem Kontext gerissen und stimmt einfach nicht. Ich habe gesagt, ich bin irritiert darüber, dass dort eine Israel-Fahne von der Gegendemo geschwenkt wird weil die ja auch eine seltsame Okkupationspolitik gegen Palästinenser fahren. Mhm. Und das nimmt man nun zum Anlass, daraus äh, rassistischer zu machen und daraus dann das so zu konstruieren, als ob die Demonstrationen und die Kundgebungen alle in einem Milieu von Judenfeindschaft, also Antisemitismus, wie es ja dann benannt wird, ähm, stattfinden würden, was... Mhm. Ja, was wirklich an den Haaren herbeigezogen ist, das sind, das sind Vorwürfe, die man macht. Aber auch gleichzeitig noch, äh, wir wir würden Juden von der Demonstration beten, das, das ist das ist wirklich äh das ist Herr
0: Wegener, ich darf das mal kurz unterbrechen, weil was Sie hier sagen, das zeigt, dass wir inzwischen in einem Land sind, wo Sie jede Art von und wenn Sie was für die Bauern machen wollen, dadurch diskreditieren können, indem Sie auf der anderen Seite Menschen postieren, die eine Israel-Flagge halten. Und die, die auf der anderen Seite stehen, sind dann automatisch gegen Israel, auch wenn es sich um den Bauernverband handelt, der faire Preise für Kartoffeln oder Milch möchte. Man tut das einfach so, als wenn die gegen Israel sind. Das ist natürlich vollkommen absurd. Vollkommen, Quatsch. zeigt eben auch äh, den Zustand derjenigen, die das heute machen. Aber da sprechen wir ganz konkret auch sogenan über sogenannte Antideutsche, das sind ja praktisch Rechte, die sich als Linke verkleidet haben und versuchen, jede Art von Diskurs zu ersticken, um ja, einen, einen, einen tiefen Staat zu etablieren, aber sich dabei noch für Linke halten. Das ist inzwischen derart komplex. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ähm, Sie folgen mir nicht. Mir kann man auch gar nicht folgen. Man kann KenFM auf Twitter folgen. Ich selbst habe keinen privaten äh, Twitter-Account und ich äh, bin auch keiner, dem man folgen sollte. Ich möchte gerne meine Ruhe haben und äh, arbeite als ähm, ja, Mitbetreiber des Portals KenFM, wo es sehr, sehr viele Autoren gibt. Also wenn irgendjemand behaupten würde, Sie würden mir folgen, also mir kann man gar nicht folgen. Aber es ist auch so eine absurde Behauptung, um Leute in Misskredit äh, zu, zu ziehen. Aber heute ist das ja ein Totschlagargument. Jeder, der irgendetwas Kritisches sagt, dem sagt man sofort erst Antisemit, äh, antiamerikanisch, putin verstehe oder danach gibt es eigentlich nur noch die Epstein-Option. Also das ist absurd, zeigt aber eben auch, dass diejenigen, die das gegen sie tun, ernsthafte Probleme mit ihren Inhalten haben. Aber sie sind doch eigentlich jemand und ihre Demonstration ist doch äh, dafür da, um für die Grundrechte einzustehen. Womit kann man denn damit ein Problem haben? Ich meine, wir sind ein äh, freiheitlich-demokratischer Staat. Wer sich dagegen wendet, hat der Probleme mit der Demokratie. Können Sie mir das irgendwie erklären?
1: Also vorgeblich sollen wir ein freiheitlich-demokratischer Staat sein. Was wir erleben in der Tat, der Einsatz für Grundrecht, also das elementare Prinzip, auf dem hier unsere, äh, unser Gemeinschaftswesen theoretisch beruht, dazu gehört eben auch die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die ja arg eingeschränkt oder in Mitleidenschaft äh, gezogen wurde, also daran sieht man einfach, auch wer auf unsere Internetseite geht und uns kennenlernen möchte, sieht, dass es uns um ganz elementare Prinzipien geht, also um auch das aktive Ausleben dieser Grundrechte im Sinne von, wo die Freiheit des Nächsten beginnt, hört halt auch meine auf. Also eigenverantwortlicher Ansatz. Und wenn wir bei dem Grundrechts-Thema sind und auf dieser Ebene nicht geantwortet wird, dann erhärtet sich natürlich der Verdacht, dass man hier etwas vertuschen möchte oder etwas diskreditiert, dass man gerade nicht diskutieren möchte. Ob das ein Selbsteingeständnis ist, das möchte ich nicht beantworten, aber es, es, ist, es bestätigt im Prinzip, warum wir gemeinsam für Grundrechte Münster und all die anderen Menschen, die sich auf besondere Art und Weise für Grundrechte und für eine freie, äh, beispielsweise Impfentscheidung ähm, einsetzen, dass, äh, ja, dass, dass nicht inhaltlich mit diesen Menschen debattiert wird. Und ja, das, das geht los bei Wodak, der am Anfang Schwierigkeiten hatte, seinen Artikel, die Panikmache isolieren, irgendwo zu veröffentlichen. Das Flensburger Abendblatt oder wie sie heißen, hat es dann äh, unter Zähneknirschen gemacht. Und das, das endet dann in so, äh, nicht endet, das führt sich fort. Und wir erleben es auf lokaler Ebene, dass hier kein einziger Bericht der Lokalpresse über uns, wo wir mehr als 100 Menschen jeden Samstag, schon seit, äh, fünf, seit sechs Samstagen, äh, zum kontroversesten Thema, das momentan in der Öffentlichkeit debattiert wird, auf der Straße sind. Also äh, beim besten Willen, dass es, ja, sie sollen totgeschwiegen nicht werden. Ich an einen freiheitlich-demokratischen Staat.
0: Es gibt sehr viele Videodokumente, die wir auch auf KNFM verlinkt haben, die bei ihm sehr professionell erstellt werden. Da gibt es auch einen, einen Beitrag, der nochmal auf äh, Herrn Weizsäcker hinweist, der ja gesagt hat, ähm, es hat keinen Sinn äh, für sich, die Wahrheit zu, de zu zu reklamieren, weil da ist dann Demokratie nicht mehr möglich. Das ist dann sehr absolutistisch, sondern es muss eine Diskussionskultur da sein. Das ist Demokratie, auch eine andere Meinung, eine andere Sicht, eine andere perspektivische Sicht auszuhalten. Und wer das eben nicht möchte, der ist letztendlich kein Demokrat. Das nützt ihm dann auch nichts, dass er eine Antifa-Flagge äh, schwenkt. Ähm, sie, ihre Demonstration ist ja relativ dicht zu der Gegendemonstration postiert worden. Das hat ja auch dazu geführt, dass Ihre Demonstration oder Ihre Kundgebung, war das ja eigentlich, kaum äh, verstanden werden konnte, weil die andere Seite über wirklich Stunden mit Tröten lauter zwischengefunkt hat. Die Polizei habe ich sehr ratlos erlebt. Musste das denn eigentlich so ablaufen, dass man sie so dicht postiert hat? So lässt sich doch, normalerweise trennt man ja äh, Gruppen, die sich so wenig, äh, sie so wenig miteinander können. Musste das so laufen und läuft das auch morgen noch so?
1: Dieselbe Frage haben wir uns natürlich ab dem ersten Moment auch gestellt. Es ist nun folgendes äh, Geschehen. Gestern am äh, Samstag, wozu das Video ja jetzt noch nicht veröffentlicht ist, das Schnittmaterial, ähm, gab es wieder eine Kundgebung an äh, dem ersten Platz, wo wir uns getroffen haben, dem Stubengassenplatz hier in Münster. Und dieses Mal wurde anscheinend auch aufgrund von sehr vielen Telefonaten, die bei der Polizei eingingen und äh, ja der Tatsache, dass wir jetzt mittlerweile auch in einem etwas fortgeschrittenem Gespräch miteinander sind, wurden die, wurde die beiden Demonstrationen äh, doch diesmal räumlich viel besser und klarer voneinander getrennt. Ich persönlich war nicht vor Ort, weil ich arbeiten war, aber ich habe mir das äh, erzählen lassen und äh, es war wirklich eine viel, viel friedlichere Grundstimmung, so dass man sich auch, äh, ich sag mal, ausreden lassen kann, dass diese Diskussionskultur nach Weizsäcker äh, wirklich auch auf öffentlicher Straße gelebt werden kann. Viel mehr Menschen konnten stehen bleiben, äh, was weiß ich, Kopfschütteln, weitergehen oder Fragen stellen, sich ein Flugblatt mitnehmen, äh, ins Gespräch kommen, was vorher halt, und das ist ja auch äh, die einzige Intention dieser Gegendemonstration, wir kommen, um zu stören. Äh, und <lacht> ich meine, wie absurd kann das sein, wir kommen, um zu stören, bei einer Grundrechte-Demonstration. Ich meine, wenn man wirklich gute Argumente hätte, dass, dass wir dieses Grundrechtethema nur vorgeschieben würden für einen vermeintlich rechtsextremen oder was weiß ich, wie auch immer gearteten Hintergrund, von dem wir uns als Demonstration, als Organisatoren übrigens auch distanzieren. Also von jeglicher Art von Diskriminierung, von Extremismus ähm, und von Gewaltbereitschaft. Das ist ein ganz wichtiges Thema, gewaltfreier Protest. Und äh, sie kommen nur, um zu stören. Und äh, das äh, Polizeiaufgebot ist ja ohnehin schon relativ hoch. Und dieses Mal äh, hat man halt auch eine räumliche Trennung herstellen können, sodass unsere Kundgebung auch wirklich nach den Grundrechten, so wie ich es von den anderen Teilnehmenden mitbekommen habe, wirklich stattfinden konnte. Mhm. Und das ist jetzt nach sechs, sieben Wochen äh, wirklich schon mal ein sehr schöner Erfolg. Und ja, wir wir erwarten nun äh, ja, erhöhte Teilnehmerzahlen, weil natürlich viele abgeschreckt sind durch so ein Bild, das sich von außen ergibt.
0: Herr Wegner, ähm, weil Sie von gewaltfreier ähm, Demonstration und Kommunikation sprechen, Sie haben ja immer wieder versucht mit der anderen Seite, ich nenne sie gar nicht Gegenseite, es sind ja auch Mitbürger, die ein anderes Weltbild äh, haben, äh, in den Dialog zu treten und zu, weil die haben berechtigt vielleicht Angst, dass sie alle Rechtsradikale sind, ich weiß zwar nicht warum, aber wenn man das ernst nimmt, versucht man mit denen ins Gespräch zu kommen, sagen, hallo, ähm, wir tragen Masken, ihr tragen Masken, aber eigentlich sind wir Nachbarn, aber das war ja auf der anderen Seite nicht zu so erkennen, dass man das wollte, sondern da gab es ja nur diese Sprüche, wenn da ältere Damen auf der Bühne standen, halt die Fresse und so, ich dachte, huch, das sind eigentlich ziemlich verwirrte Kids, die dann Menschen, die den zweiten Weltkrieg im Kreuz haben, noch erklären wollen, wie Faschismus funktioniert. Das fand ich schon ähm, absurd und auch ähm, ja, relativ frech, äh, das alles in Münster zu tun. Aber zurück zur Gewaltbereitschaft. Äh, Sie haben ja mitbekommen, äh, dass gerne auch der eine oder andere Sprengkörper inzwischen, auch wenn er nicht detoniert ist, in Stuttgart auf Bühnen geworfen wird. Lastwagen wurden abgefackelt. Und wenn man sich anschaut, was die sogenannte Partyszene die letzten Stunden in Stuttgart abgezogen hat, in Deutschland äh, wächst ja doch die Bereitschaft, wirklich gewalttätig zu werden, zu randalieren und auch äh, nicht nur gegen Demonstranten, sondern auch die Polizei zu verprügeln. Machen Sie sich da Sorgen in Münster, dass das eskalieren könnte, organisiert?
1: Zunächst einmal äh, finden wir es äußerst bedauerlich, dass da wirklich ein Anschlagsversuch auch auf, auf Sie im Endeffekt stattgefunden hat, was uns schockiert hat, also mich persönlich schockiert hat. Und ja, die Gewaltbereitschaft gegen Grundrechte-Demonstrationen ist definitiv äh, hoch oder vorhanden. In Bielefeld zum Beispiel gab es vor drei oder vier Wochen einen Vorfall, wo danach gezielt zwei beim Nachhauseweg äh, verprügelt wurden und ins Krankenhaus kamen und ja, was wir jetzt aus Stuttgart äh, hören, ist natürlich, äh, das äh, hält zur Achtsamkeit an. Hier in Münster haben wir, obwohl wir natürlich sehr aggressive Gegenstimmen vernehmen, als Friedensstadt und Studenten- und Beamtenstadt ähm, noch nicht diese große Sorge, aber wir, wir beobachten das natürlich. Und es gibt auch schon viele Teilnehmende oder Menschen, die potenziell teilnehmen wollen, die sagen, aufgrund dieser Tatsache, dass potenziell was passieren kann, traue ich mich momentan nicht. Also im Sinne von Gewaltbereitschaft gegen sie als Menschen. Und auch eine gute Freundin von mir hat da bei der ersten Kundgebung ein Plakat mit und sie bat mich hinterher, weil sie alleine nach Hause ging Sie bat mich hinterher, dass ich das Plakat in meinen Rucksack nehmen soll, weil sie Angst hat, von eventuell lauernden Gegendemonstranten ja, aufgespürt zu werden und dann drangsaliert zu werden. Und das kann und darf einfach nicht sein, diese sogenannten antifaschistischen Gruppen, die sich dort überall mobilisieren. Antifaschismus in allen Ehren ist auch übrigens ein Grundpfeiler des Grundgesetzes. Das ist nicht mehr antifaschistisch, das fühlt sich für mich eher an wie das, was man vermeintlich Rechten vorwirft und zwar wirklich eine Diskussionskultur, konsequent und mit Gewaltbereitschaft zu unterdrücken.
0: Herr Wegner, ich habe eine Frage an Sie, weil Ihre Demonstration, wie Sie sie beschreiben, ja am Anfang verhindert werden sollte. Es gab ja keine Genehmigung, wie Sie beschrieben haben, mit, mit der Begründung Hygienegesetze, da könnte man sich anstecken, das wäre gefährlich. Parallel dazu haben ja in diesem Land inzwischen riesige Demonstrationen stattgefunden, unter dem Motto Black Lives Matter, wo wirklich Hunderttausende auf den Straßen waren dicht gedrängt, da konnte von Hygieneabstand überhaupt nicht die Rede sein. Das Ganze wurde von der Presse wirklich durch die Bank wohlwollend begleitet. Können Sie mir das erklären?
1: Und zunächst einmal, man könnte sich jetzt viele Fragen stellen, warum diese ganzen Dinge äh, geschehen und das ist auch mehr als berechtigt, aber wir merken halt auch in unseren internen Diskussionen, wie viel Energie das zieht, warum jetzt Black Lives Matter doch als friedlich dargestellt wurde, obwohl es nachweislich äh, sehr aggressives Verhalten und auch gegen die Polizisten Gewaltbereitschaft und, und Steine flogen äh, und, und viele Geschäfte demoliert wurden. Natürlich stellen sich diese Fragen und äh, das, es erhärtet sich der Verdacht, dass, äh, dass dort auch Interessen dahinter stehen. weil man Wie kann es sein, dass zu diesen Demonstrationen und Kundgebungen so viele ähm, öffentliche Aufrufe geschehen? Und Antirassismus war schon immer wichtig und wird auch in der Zukunft wichtig sein. Weil ist Teil der Grundrechte. Aber genau, warum nicht für die Grundrechte, für alle? Und hm. zwar sowohl für äh, den migrierten Mitmenschen als auch alle, die hier schon immer gelebt haben, als auch jede Religion, alle, die sich auf einen friedlichen Grundkonsens einigen können. Und das ist halt einer der absoluten Grundpfeiler. Also bei uns geht es natürlich für die Grundrechte, die wir in den ersten 20 Artikeln, insbesondere auch ähm, das, das Widerstandsrecht, was wir auch als Grundrecht äh, wahrnehmen, ähm, verbrieft haben. Äh, es, es geht auch um eine Etablierung einer wertschätzenden, äh, gewaltfreien Debattenkultur, Diskussionskultur und an diesem Punkt merken wir, dass, dass sich dort halt die Geister scheiden, weil, also bei den Menschen, die sich gemeinsam für Grundrechte arrangieren, wir üben uns darin und, und es ist nicht immer einfach, weil man dazu neigt, Meinungen, die nicht sofort das eigene bereits präsente Bild und Weltbild ungefähr abzubilden, ähm, ja, red mal schneller, mach mal fertig, das sehe ich aber komplett anders. Ähm, aber trotzdem sich aussprechen zu lassen, weil unter diesem äh, Aspekt der Gewaltfreiheit können wir uns halt alle viel besser in unseren Bedürfnissen, in unseren Ängsten sehen, wahrnehmen und dementsprechend auch Irritationen und Missverständnisse klären. Mhm. Und diese Dämonisierungskultur, die wir jetzt aufgebaut sehen, ne, mit Campact hat es rumgeschrieben, geht nicht zu diesen, geht nicht zu diesen äh, Demonstrationen äh, aus genannten Gründen, und vieles mehr bis runter bei uns, wo die Lokalpresse nur gegen uns schreibt, aber keine einzige Pressemitteilung von uns veröffentlicht. Und da merken wir, was für ein unfassbar wichtiger Grundpfeiler das ist. Diese Diskussionskultur aufrechtzuerhalten und sich nicht auf dieses Niveau herabzulassen, jetzt anzufangen zurückzuschießen, denn was mit Gewalt aufgebaut wird, muss mit Gewalt gehalten werden hm. aber und Herr Wegner, da möchten wir einen Paradigmenwechsel mitgestalten. Herr Wegner,
0: was Sie hier beschreiben, ich glaube, dass äh, bei der Erfahrung, die wir haben, das kann ja nicht mehr äh, als Zufall äh, gesehen werden, sondern das ist organisiert. Man schreibt für Black Lives Matter ähm, und, und setzt sich für das äh, Recht der Schwarzen, vor allem in den Vereinigten Staaten ein, da hat man plötzlich sein Herz entdeckt und äh, geht auch diese Demonstrationen, hat aber vorher, also man ist komplett eingekleidet mit, äh, mit Bekleidung, die in, 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 in Asien gefertigt wurde, wo ich sage, Entschuldigung, das passt irgendwie nicht zusammen, weil unter den Bedingungen, wie es da gefördert wurde, aber das kann man zusammenbringen, weil das ideologisch gut ist, man ist plötzlich äh, durchgängig, weil man immer schon hinter jedem schwarzen Rapper und feiert so ein bisschen das Ghetto. Auf der anderen Seite ist man dann gegen Leute, die, gegen, die für die Grundrechte sind, dabei ist... Äh, Antirassismus im ersten Artikel letztlich schon mit reingeschrieben, die, die Würde des Menschen ist unantastbar und zwar jedes Menschen. Da steht nicht drin, er muss die richtige Hautfarbe haben, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar und das wird von der Presse attackiert. Also da sieht man eben schon, das eine wird maximal gefeiert, Abstände spielen überhaupt keine Rolle und es, diese Demonstrationen lassen sich überhaupt nicht übersehen, kriegen also ein richtiges Feedback und wenn Sie in Münster, eine sehr friedliche Stadt auf die Straße gehen für die Grundrechte, dann kriegen Sie nicht nur von Organisationen, sondern auch von Parteien und der Presse, äh, werden Sie entweder ignoriert oder demonisiert und das durch die Bank geschlossen, das ist jetzt kein Zufall. Zufall. Deswegen die Frage an Sie: Wie lange wollen Sie denn eigentlich noch mit diesen Demonstrationen für die Grundrechte weitermachen?
1: Na, das ist ganz einfach. Erstens, bis eine aktive Auslebung der Grundrechte äh, im Sinne von äh, die Freiheit des Nächsten auch zu wertschätzen, Eigenverantwortung äh, zu übernehmen, äh, bis sie hergestellt ist. Und ich sage bewusst nicht wiederhergestellt, äh, weil ich persönlich auch schon vorher viele elementare Verletzungen, die aber viel subtiler waren. Also jetzt sind sie sehr direkt äh, und ähm, sie sind einfach spürbar. Also für jeden, der sich arrangiert, für jeden, der sich informiert und äh, sich These und Antithese anschaut und daraus versucht, eine eigene Synthese zu folgern, ist es mehr als ersichtlich, wie stark das gerade alles in Gefahr ist. Und nach wie vor, jetzt haben wir ja die Lockerungen, aber wir sind ja lange nicht bei der Herstellung der Grundrechte angelangt, der Menschenrechte, worauf wir uns auch eigentlich alle nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, vorsätzlich jedenfalls geeinigt haben. Und diese also wirklich eklatante Andersbehandlung von verschiedenen Demonstrationsbewegungen, also wir hatten ja zum Beispiel am Anfang Leave No One Behind, fantastisch. Es ist ein, ein Unteraspekt. Äh, davon ist auch die Flüchtlingspolitik nicht zu vergessen, aber auch da ist natürlich ein Thema, das man dann erstmal wieder aufmachen müsste und das ist ein Unterthema von diesen wirklich, wirklich wichtigen grundlegenden ähm, Rechten, die wir hier halt gerade äh, unverhältnismäßig äh, beschnitten sehen und wenn ich persönlich das noch als freiheitsliebender Mensch äh, äh, hinzufügen kann, ist, äh, dass, dass diese Einschränkungen eigentlich auch keine Legitimation haben von einer Regierung, das sind ja nur gewählte Repräsentanten des Souveränen, dass sie keine Legitimation dafür haben, solche Einschränkungen in welchem Fall auch immer, außer, das sieht das Grundgesetz ja vor, im ähm, Angriffsfall auf die Bundesrepublik. Da dürfen sie solche Notfallmaßnahmen machen. Herr aber Wegner, sie aber müssen Rücksprache halten. Es muss eine... Ähm, äh, Diskussionskultur äh, stattfinden und das hat nicht stattgefunden. Wir wollen auch ein oder ich persönlich und äh, viele von den Demonstrationsteilnehmern, wollen auch einen Untersuchungsausschuss. Das ist zwingend erforderlich. Am Achten werden in Berlin auf Tempelhofer Feld auch äh, sich zentral viele Menschen für diese Forderung stark machen. Und ähm, ja, wenn Sie mich fragen, könnten wir gerne so lange auf die Straße gehen und weiter dort einen Raum bieten, wo wir eben genau diese Kultur ausleben können. Ich sprach von äh, Gewalt, äh, gewaltfreier Ko Kommunikation und äh, einer offenen Debattenkultur, ähm, wo wir uns halt auch äh, zukünftig für lösungsorientierte Modelle äh, einsetzen können, Gemeinwohlökonomie, ähm, ein völlig anders geartetes Miteinander, also politisch grundsätzliche Debatten, die jetzt halt schon lange angestoßen sind durch die ganze Corona-Krise, möchte ich es mal nennen. Aber wir sehen halt, der Wunsch geht noch viel weiter. Wir wollen nicht zu dem Stadium zurück, das vorher war, sondern das Beste daraus nehmen und zukunftsorientierte Lösungen darauf aufbauend mit einpflichten lassen. Und wir sehen, dass das noch ein Marathon wird.
0: Herr Wegner, was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, wir werden auf gar keinen Fall mehr zu dem Stadium zurückkommen, äh, dem, wo wir vorher waren, weil es findet ein äh, sterbendes Mittelstandes äh, statt. Äh, die Gewinner werden die großen digitalen Player sein. Was uns hier in dieser Stadt, also mich persönlich, nicht mehr erstaunt, ist die Bereitschaft der Menschen, ihren eigenen Arbeitsplatz abzubauen, die Bereitschaft, äh, sich gegenseitig zu reglementieren, die Freiheit abzugeben. Ich glaube einfach, viele in Deutschland haben die Art von Freiheit, die sie bisher hatten, erstens sich zu schätzen gelernt und sie im Grunde genommen auch nicht verdient, sondern Sie zeigen auf diejenigen, die auf Sie zeigen, sagen, Entschuldigung, lässt du dir eigentlich jede Art von Freiheit abnehmen. Weil Wir leben inzwischen auch in einem Denunziantenstaat. Da spreche ich aus persönlicher Erfahrung, aber das ist nur eine persönliche, ein persönliches Statement. Ähm, eine Frage an Sie, die letzte Frage in diesem Gespräch. Ähm, haben Sie in Ihrem persönlichen Umfeld äh, Nachbarn, Freunde ähm, eine Veränderung erlebt, äh, auch wegen dem, was Sie tun?
1: Denunziantenstaat möchte ich kurz äh, Bezug drauf nehmen. Äh, ja, es ist erschreckend, was dahingehend gerade alles passiert. Des Weiteren, persönliches Umfeld. Da ich ohnehin schon ein bunter Hund bin, Lebenskünstler, Mensch, der die Dinge schon seit mindestens sieben Jahren, wo ich damals mein Betriebswirtschaftslehrestudium abbrach und andere Wege gegangen bin und nach wie vor gehe, hat man sich nicht wirklich gewundert, dass ich auch hier in dieser Debatte eine vollkommen oder eine ziemlich andere Meinung und aber auch gut begründete Meinung. Ich habe einen sehr langen Artikel dazu geschrieben und den all in meinem ganzen Umfeld geschickt. Also dahingehend gab es jetzt wenig Verwunderung oder gar Angriffe oder sowas oder was weiß ich für Vorwürfe. Was ich aber von vielen Menschen, die sich jetzt gerade erst Richtig politisieren. Und äh, es sind viele dabei, die sagen: Ja, das ist meine erste Demonstration, beziehungsweise ich bin schon seit fünf oder sechs, sieben Jahren auf keiner mehr gewesen und jetzt wird es aber mal wieder richtig Zeit. Äh, die erzählen, also es ist teilweise erschreckend, was passiert in den Familien, in in den Freundeskreisen, wie sich da Spaltungen auftun, wie Abgrenzungen stattfinden, was beruflich auch passiert, was Sie gerade genannt haben, also die zweite Welle wird da definitiv kommen und das ist die Arbeitslosigkeit, das ist die ähm, Pleitewelle und ähm, spätestens dann müssten sich eigentlich viele mobilisieren. Ich sehe es noch nicht ganz, äh, dass, ähm, dass, diese, dass da die Akzeptanz ist, das einfach so jetzt hinzunehmen, ja, ja, das war ja alles für eine gute Sache, denn wenn es dann um, ums Geld geht, ähm, so haben wir es ja auch oft in der Vergangenheit gesehen, ähm, was ja stellvertretend ist für die ähm, Befriedigung der Grundbedürfnisse in unserer Gesellschaft, äh, dann gibt es viel Mobilisierung. Die Frage ist nur, bekommen wir das organisiert oder ist nicht jetzt schon, sind nicht jetzt schon bedauerlicherweise viele ja, Erzählstrukturen über uns äh, in die Welt gesetzt worden, dass man mit denen angeblich nichts zu tun haben darf. Ich hoffe sehr auf die Integrität und ähm, die selbstkritische ähm, ja, Reflexion äh, der Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass man, dass man sich halt das alles nochmal äh, eigenverantwortlich ansieht und ja auch die künftigen was Sie gesagt haben, ne? dass, der, die, dass der Mittelstand jetzt vermutlich ähm, den, nennen wir es mal beim Namen, den Bach runtergehen wird und die ganzen digitalen, gigantischen Konzerne äh, eine unfassbare Machtaggregation auch erleben, insbesondere Amazon ähm, und Facebook. Facebook. Es, es, sind, es sind einige, die, die gigantische Gewinner, vermeintliche sind. Ähm, und wer das nicht sehen möchte, ähm,
0: dem kann man nicht helfen. Herr Wegner, ja, ich äh, möchte, offensichtlich. Ich möchte zum Schluss äh, noch Folgendes sagen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten äh, zwei Wörter immer wieder gehört. Und zwar Vorschrift und Gehorsam. Ich habe es dauernd gehört in Tankstellen überall. Das wäre Vorschrift, das wäre Gehorsam. Ein Kollege hat mir gerade erzählt, hier in einem Bekleidungsgeschäft, ein kleines Bekleidungsgeschäft, äh, wäre man jetzt dazu übergegangen, wenn man in den Laden geht, dass man äh, Desinfektionsmittel auf die Schuhsohlen äh, gesprüht bekommt. Weil der Chef hat das befohlen und dann wird das so umgesetzt. Ähm, verstehen Sie jetzt besser, wie das 1933 geklappt hat?
1: Ja, erstmal ist das Beispiel unfassbar, das habe ich auch nicht äh, so wahrgenommen, aber ich kann es mir äh, alles vorstellen. Es macht mich auch wütend zu sehen, äh, dass jetzt in den Grundschulen die Kinder, die gar nichts, nachweislich fast gar nichts äh, mit einer Verbreitung eines Coronavirus zu tun haben, von dessen Gefährlichkeit... Äh, man sich auch äh, ja, sehr gut informieren kann. Das ist eher ein schwerer Grippevirus. Es gibt keine äh, Übersterblichkeit
0: in, in Deutschland. Aber nochmal, können Sie jetzt verstehen, wie das 1933 äh, äh, geklappt hat? Sie brauchen gar nicht so viel Druck. Sie müssen nur Herdentrieb organisieren. Verstehen Sie das jetzt langsam? Oder verstehe nur ich
1: verstehen? das? Also der Eindruck, den wir jetzt hier bekommen, äh, ja der zeigt uns, dass sowas äh, immer noch möglich ist und das ist kein Geschichtsrevisionismus, das wird uns auch vorgeworfen, wenn man das vergleichen würde, äh, das wäre eine Verharmlosung der Nazitaten. Nein, eine gleichgeschaltete Presselandschaft, äh, die sich äh, definitiv so anfühlt und ein Ignorieren von wirklich, wirklich wichtigen äh, Rechten, die hier, wagen, die hier äh, nicht mehr wahrnehmbar sind, äh, ist auf jeden Fall etwas, äh, ja, wo sie über Gehorsam der Menschen in diesem Land ähm, ja, zu dieser äh, wirklich sinnlosen Deutung kommen können mhm. und sinnlosen Deutungshoheit. Und ich möchte halt noch mal ganz klar dazu aufrufen, wir alle haben etwas in der Hand, wir alle haben ein persönliches Wirken auf unseren Mikrokosmos, wir alle haben Wort, Gedanke und Tat, womit wir tagtäglich etwas bewirken und das sollten wir uns niemals ausreden lassen. Und äh, ja, selbst wenn man, ich sag mal, was ist das für eine Welt? in der Menschen ihren Beruf verlieren oder Aufträge verlieren, weil sie sich für Grundrechte einsetzen. Äh, also absurder geht es kaum. Und ähm, ja, die Zeit zum Aufwachen ist jetzt. Jeder, der gewillt ist, kann kommen. Wir können diskutieren. Wir können uns eigene Irrtümer einstehen, insofern welche vorliegen. Und ähm, ja, dazu möchte ich halt auch aufrufen, äh, dass, dass wir da eigenverantwortlich äh, unseren Weg gehen.
0: Herr Björn Wegner, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da dranbleiben und sich nicht ähm, einschüchtern lassen, obwohl es nicht äh, ganz ungefährlich ist. Ich habe das ja auf den Videos auch gesehen, da haben Sie regelrecht gelitten. Wenn man sieht, wie da auf der anderen Seite nur versucht wird zu stören, da möchte man gar keinen Dialog. Da werden Sie quasi auch als Menschen abgewertet nach dem Motto, Sie können eigentlich gar nicht auf die Straße, sondern irgendwo weggeschlossen. Deswegen nochmal vielen Dank, dass Sie mit gemeinsamen Grundrechten in Münster so weitermachen. Ich drücke Ihnen die Daumen, seien Sie vorsichtig und... Äh, ja, versuchen Sie einen Schulterschluss auch mit den Ordnungshütern, weil die haben inzwischen die auch inzwischen einen schlechten Stand. Wer eine Uniform trägt in diesem Land, das ist, der ist langsam selbst auch gefährdet, wie wir in Stuttgart sehen. Und vielleicht schaffen wir es ja mal in Stuttgart vorbeizukommen. Vielen Dank für Ihr Engagement.